0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióban hiszem, hogy a Názát Jézus Kisztus az Istennek a világossága, aki azért jött, hogy megszabadítsam bennünket a sötétségnek a hatalmából. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Kisztus lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, legyőzte a sátánt és hierarchiáját, és mindezeket alárendelte, a lábai alá, mert az Atya fölmagasztalta őt, és úrá, Krisztussá kente fel őt, és mindent alárendelt neki. És hiszem, hogy ugyan most nem látható, de eljön az a nap, amikor minden térd meghajol neki, és mindennel meg fogja vallani, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére. Én a mai napon is megvallom, hogy a názati Jézus Krisztus az én megbáltom. Szabadítom, gyógyítom, Istenem, és hiszem, hogy ő az én főpapom, engesztelő áldozatom, akinek a vére ott van az Isten dicsőségében. És ez a vér rólam is azt mondja, hogy megvannak a bűneim bocsátva, és meg vagyok váltva, és megszabadultam a sápe hatalma alól. És mindezeket az igazságokat újra birtokba veszem, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusnak az erejében és kegyelmében. És veszek a mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És hiszem, hogy az Úr hatalmat adott nekem arra, hogy iókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekem, Hatalmat adott nekem arra, hogy ellenálljak az ördögnek, és megvan írva, ha ellenállok az ördögnek, elfutasz tőlem, és az Úr Jézus nevében sátán. Én ellened megyek a Jézus nevében, és megparancsolom neked most, hogy távozz tőlem. távoz erről a helyről, távozz a csarnokra az atmoszférájából, a föld felszínéről is, a názeti Jézus nevében kikiáltjuk, a názati Jézus Krisztus, győzelmét, diadalmát, minden jelenlevő, sötét erő fölött. És hiszem, hogy ez a mai napon az Úr kijelenti magát, ismételtem, és megerősíti a belső emberemet. És ezért újongok, örvendezek, az én uramban, megváltomban, Jézus Krisztusban. Mert mindenre van erőm, a Názeti Jézus Krisztusban, ki minden erővel megerősít engemet. És a mai napon is az igazság által erős leszek. És az Úr örömeivel is megerősítem magamat, mert megvan írva, hogy az Úr öröme az én erősségem. Hallelujah! Halleluja! Halleluja! Hallelujah! Hallelujah. 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 Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi
1: Dávid tolmácsolásában. Királyok első könyve 19. rész Aháb király elmondta a feleségének, Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a boá profétákat mind megölte karddal. Erre Jezabel követeket küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Esküszöm, hogy holnap ilyenkor te is úgy jársz, mint azok a próféták, akiket megöltél. Úgy bánjanak velem is az Istenek, vagy még rosszabbul, ha nem így lesz. Ezt hava Illés elfutott, hogy mentse az életét. Szolgájával együtt Júda déli részére menekült. Amikor Bersebába érkezett, szolgáját otthagyta, ő maga pedig egyedül kiment a sivatagba egy napi földre. Azután leült egy reketye bokor alá, és azt kívánta, bárcsak meghalhatna. Azt mondta,
2: Örökkévaló, már nem bírom tovább. Kérlek, vedd el az életem most, hiszen én sem vagyok jobb, mint őseim.
1: Azután lefeküdt a bokor alá, és elaludt. Hirtelen egy angyal jelent meg, aki megérintette és fölkeltette. Illés, kej föl egyél. Illés fölriadt, és a feje mellett frissen sült lepényt és egy korsó vizet talált. Evet ivott, azután ismét lefeküdt aludni. Egy idő múlva az örökké való angyala ismét eljött, megérintette és fölkeltette. Illés, kellj föl és egyél, mert nagy út előtt állsz. Illés fölébredt, ismét evet, ivott, majd útnak indult. Annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel, amíg a Hórephegyhez Isten hegyéhez nem ért. Bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Az örökkévaló megszólította. Illés, mit kereseli? Teljes erőmmel szolgáltalak
2: téged, örökkévaló, seregek ura és istene,
1: válaszolt Illés.
2: De Izrael népe elhagyta a szövetségedet. Lerombolták oltáraidat, és meggyilkolták profétáidat. Egyedül maradtam. Rófétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halára keresnek.
1: Gyere ki onnan, és állj meg előttem a hegyen, mondta az örökkévaló, mert ott fogok elvonulni előtted. Akkor hatalmas szélvihartámat, amely még a hegyet is megrázta, és a sziklákat leszaggatta az örökkévaló előtt, de maga az örökkévaló nem volt abban a szélben. Azután nagy földrengés következett, de az örökkévaló nem volt a földrengésben sem. Utána tűz jött, de az örökkévaló nem volt abban sem. A tűz után egy halk és szelit hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Az a hang pedig megszólította. Illés, mit keresel itt?
2: Teljes erőmmel szolgáltalak téged, örökkévaló, seregek ura és istene,
1: válaszolt Illés.
2: De Izrael népe elhagyta a szövetségedet. Lerombolták oltáraidat és meggyilkolták profétáidat. Egyedül maradtam. Profétáid közül csak én maradtam életben, és most engem is halára keresnek.
1: Az örökkévaló ezt mondta neki. Illés! Fordulj meg és menj vissza azon az úton, amilyen idejöttél, azután menj a Damaszkus melletti sivatagba. Ott kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút, Nimsi fiát, kent föl Izrael királyává. Elizeust, az Ábél-Machólai sáfát fiát pedig kent fel profétává, hogy álljon a helyedre. Aki megmenekül hazáél kardjától, azt Jéhu öli meg. Aki megmenekül Jéhú azt Elizeus öli meg. Mégis megőrzök magamnak 7000 férfit Izraelben. Mindazokat, akik nem hajtottak térdet áll előtt, és nem imádták őt. Ezután Illés elindult, hogy megkeresse Elizeust, Sáfát fiát. Amikor rátalált, Elizeus éppen szántott az embereivel együtt. Tizenkét pár ökörrel dolgoztak. Elizeus maga a tizenkettedikkel szántott. Illés oda ment hozzá, a köpenyét szó nélkül Elizeus vállára terítette, majd tovább ment. Elizeus azonnal odhagyta az ökröket, Illés után futott, és így kérlelte. – Hadd menjek haza, hogy a szüleimtől elbúcsúzzam, azután követlek téged! Illés ezt válaszolta. – Menj csak, tőlem nyugodtan hazamehetsz! Elizeus hazament. Azután levágta a pár ökröt, a szántáshoz használt eszközökkel tüzet rakott, megfőzte a húst és megvendégelte az embereket. Miután együtt tettek, Elizeus csatlakozott illéshez, és a szolgája lett.
3: Oh, happy day. Oh, happy day.
4: Következik happy Német Sándor napi üzenete
0: Az úr, tudjátok, mire nézel? A sinai is sz- szövetségkötésre. Arra nézett, hogy Mózes az áldozati vérnek egy részét, ugye bevitték az urelé, a másik részét meg ráhintette a népre, és azt mondta Mózes, ez a szövetség vére. És az a szövetség vére, amely egyszer már megszabadította őket az egyiptomnak a fogságából pészákkal, jelentés az elkerülés, hogy az a vér minden egyes izraelitára és minden szent dologra rákerült. Ezt mondja a Biblia meghintésvérének. A vér egy része ott van az Úr jelenlétében. Abban a pillanatban, amikor rákerül az engesztelésnek a vére az Úrnak a jelenlétében, a fedelére, az a fedél már többet nem az ítélet trónja, hanem a kegyelemnek a trónja lett mi számunkra, akik elfogadjuk, hogy az áldozat éretünk történt. Amen. Amikor pedig Jézus Krisztus befogadtad a szívedbe, elfogadtad az áldozatát, hogy a bűnért történt, a bűneidért és a bűneimért történt, hiszel a föltámadásban, akkor azt mondja a zsidókhozét levél 12. fejezete, hogy járultunk a meghintés véréhez, amely jobbat beszél Ábel vérénél, dicsőség Istennek. járultunk a meghintés véréhez, amely jobbat beszél Ábel vérénél. Miről van szó? Arról van szó, hogy Jézus tízes föltámadása után fölvitte a vérét, az igazi szentek szentjében letette a trónra, ami az Istennek az igazságosság trónját jelenti, az ítélet trónja volt, még nincs ott, még nem volt vér. Az ítéletnek a trónja megváltozott attól a pillanattól fogva, hogy rákerült Jézus vére, mi, le, mi lett az ítélet trónjából? A kegyelemnek a trónja lett. És ezért ma már mi a názeti Jézus Kisztus vérébe vetett hitáltal hová járulhatunk? A kegyelemnek a trónjához. És az Atya pedig a kegyelemnek a trónját nézi, és nem azt, hogy az ellenségünk hogyan átkoz bennünket. Sőt, amikor átkoz, és mi pedig még jobban ebben az időben ragaszkodunk a a kegyelemnek a a tronjához, még nagyobb áldás zúdít ránk, mert Isten azt akarja, hogy még jobban stabilizálódjon a helyzetünk, és még jobban tudatában legyünk az, hogy kik vagyunk ő benne, és ennek következtében áldásbocsát ránk, hogy az állapotunk változzon a helyzetünknek megfelelően. Dicsőség Istennek, hogy ezért mondja a Biblia, Isten velünk kis oda ellenünk. Tehát, figyeljetek ide! Fönn van a kegyelem királyi székén a bárány vére, és amikor hozzájárultunk az Úrhoz, és elfogadtuk, hogy a bűneinkért adatott halálra, és a meggazulásunkért támadott föl a halálból, a meghintésnek a vérével fel kenve és ez a vér bennünket hová köt, a kegyelem királyi székéhez nyilvánvalóan, mert a názati Jézusnak a vére, áldozati vére az oszhatatlan. Amikor rajtam van, akkor azonnal hozzáköt engem a kegyelemhez, és így állok kegyelem uralma alatt az ő vére által. Ingyen, hitáltal. Dicsőség Istennek! Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus
4: irodalom legjavából. Hangos könyv
3: Bruce i e. Olson, Brucskó Tizenkettedik fejezet Türelmetlen várakozás Az egy hónapos bogotai tartózkodás után a dzsungel furcsán csöndesnek tűnt. Tábort vertem egy patakpartján, és vártam, mikor találnak rám a motilónok. Három motilón ösvény találkozási pontjánál voltam, nem messze a falujuktól. Közvetlenül odamenni nagyon veszélyes lett volna. Inkább azt csináltam, hogy ajándékokat helyeztem el a számokra az ösvényeken. Felszerelésem az előzőekhez képest luxusnak számított. Volt egy műanyag sátorponyvám az éjszakai esők ellen, és több mint egy heti élelmem. Még könyveket is hoztam magammal. A bibliát, a Doktor Zsivágót és a zöld dzsungelt – egy néprajszkutató izgalmas leírását a Yukó-Indiánok földjéről. Nagyon elégedett voltam magammal. Nem sokára visszatérek a motilónokhoz, gondoltam. Addig is élvezem az őserdőt, olvasgatok és pihenek. A civilizációt messze magam mögött hagytam. Az aranyfolyótól, az olajtársaság földjének határától egy farmer kísértele egy darabig, ameddig jönni mert. Aztán belevetettem magam az őserdőbe, többször is eltévettem, míg végül letelepettem ezen az alkalmasnak vélt helyen. Minden nap ellenőriztem az ösvényekre kirakott ajándékokat. Az egyik ösvényen egy hosszú, vörös szövet darabot tűztem az ágak közé, másút kicsi cukros és konyhasúzzacskókat helyeztem el. Az olajtársaság egyik alkalmazottja elmondta, hogy a motilónok hadat üzentek a telepeseknek, nyilvesszőket szúrtak az ösvény közepébe. A félreértések elkerülése végett, egyértelművé akartam tenni, hogy békés szándékaim vannak. A nap jó részét az ajándékok ellenőrzésével töltöttem, ugyanis mindig keresztül kellett vergődnöm az ösvényeket benövő liánokon, vatszőlőkön. Aztán visszatértem a táborhelyemre egy nagy mahagónifa fa alá, amelynek boltívszerűen kiálló gyökerei védelmet nyújtottak. A bogaraktól eltekintve elég kényelmes hely volt. Délutánonként haláztam, sütöttem magamnak valamit a folyamatosan égő tűzön, aztán olvasgattam. Eltelt egy hét, aztán kettő. Az ajándékok érintetlenek voltak. Eltelt egy hónap. Élelmem elfogyott. Az őserdei élet kezdett nyomasztóvá válni. A különböző állathangoktól gyakran nem tudtam éjszaka aludni. Tudtam, hogy a közelben tigrisek is garázdálkodnak prédára lesve. Néha egy-egy állatordításától összeborzongtam. Nappal a magas és komorfákról csöpögött a víz. A nap nem tudott átsütni a sűrű lombkoronán. Ijesztő volt a csönd, mintha én miattam hallgatott volna minden el. Hogy a csöndet megtörjem, volt, hogy fölálltam és különböző nyelveken kiabálni kezdtem. Kezdtem kételkedni benne, hogy ajándékaimat valaha is megtalálják. Minden alkalommal, nagy várakozással indultam szokásos körutamra, de mindent úgy találtam, mint előző nap. Türelmem fogyott. Több órás küszködéssel értem az ajándékokhoz, csalódottan rájuk pillantottam, és már fordultam is vissza. A könyveimet kiolvastam, és már nagyon untam magam. Szerettem volna, ha történik valami. Tulajdonképpen nevetséges volt a türelmetlenségem. Egész életemet rászántam a motilónokra, és mégis képtelen voltam néhány hétig várakozni rájuk az őserdőben. Aztán két hónap elteltével eltűntek az ajándékaim. Repestem a boldogságtól, szinte nem is hittem el, hogy igaz. Többször is megnéztem, hogy nem tévesztettem el a helyet, de nem volt semmi kétség. Úgy ismertem már a dzsungelnek ezt a részét, mint a tenyeremet. Az ajándékokat elvitték. További ajándékokat helyeztem el, másnapra azok is eltűntek. Megint újjakat raktam ki. Másnap egy nyilvesszőt és egy íjat találtam a helyükön. Ez nagy lépés volt előre. Hajlandónak mutatkoztak ajándékokat cserélni. Elhatároztam, hogy kirakom az ajándékomat, és ott maradok a közelben, hogy meglássam, vajon elfogadják-e személyesen a kezemből is. Biztos voltam benne, hogy szemmel tartanak, és én is látni akartam őket. Leültem az ösvény szélére, és vártam. Órák teltek el. Nem láttam, nem hallottam semmit. Nálam volt a horgász felszerelésem, gondoltam horgászom egyet a közeli patakban. Biztos meghallom, ha jönnek az ajándékért. Mire visszaértem, az ajándékok eltűntek. Helyükön négy hosszú nyilvessző, hegyükkel a földbe szúrva. Ez komoly figyelmeztetés volt. Meneküljek, ha kedves az életem. De ha most elmegyek, talán soha többet nem találkozom velük. Az utóbbi hónapok, évek erőfeszítései mind kárba vesznek. Egész elkötelezettségem füstbe megy. Térre borultam, és imádkozni kezdtem. Ez volt az egyetlen lehetőségem. Mikor fölálltam egy gondolatom támadt. Kihúztam a nyilakat a földből, és lefektettem őket egymás mellé. Aztán elővettem még néhány ajándékot, és azt is odaragtam melléjük. Ez talán meggyőzi őket arról, hogy békés szándékain vannak. Indultam vissza a tábor helyemre. Útközben további jeleket találtam. Volt egy szafatokra szaggatott fehér ing, Később egy fölhasított maniók a gyökeret találtam, melynek belsejébe port szórtak. Mit jelentsenek ezek? Föl akarják hasítani a testemet, és port töltenek bele? Vagy darabokra vakdalnak? Megzördült a bokor mellettem. Megálltam, és hallgatóztam. A zörgés is abba maradt.
2: Oh, happy
0: day. Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best
5: of Hit Rádió Most a jó zene után, és újra itt vagyunk a Hit Rádió stúdiójában, és hát ebben az adásban is újra köszöntetem Dr. Professzor Gül Tibor urat, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Pécsi Tudományegyetem és a Szentpál Akadémia tanszékvezető egyetemi tanárát. Tibor, nagyon megtisztelsz, hogy újra jöttél hozzánk. Köszönjük Köszönöm szépen, szépen a
4: meghívást, Servus Laci, és üdvözlöm a kedves
5: hallgatókat. Köszöntünk mindenkit. Ugye múltkori adásban a bibliai régészet és a bibliai történelemnek az általános, de annál aktuálisabb kérdéseiről beszéltünk, és a mai adás tematikájának pedig azt beszéltük meg itt Tiborral az adás előtt, hogy megnézzük azokat a jelentősebb leleteket, illetve hát ez mind nem fér bele a műsorba, de legalább egy részüket, amik a Bibliát külső forrásként igazolják, és akkor ezekből a leltekből szeretnénk most, mint egy jó étlapról, egy pár fogást szellemileg föltállalni a kedves hallgatóinknak. Előre felé...
4: elnézést kérek, hogy nem tudunk majd képeket mutogatni, mert hát ez egy rádió, ugye, Laci?
5: Igen, ez egy rádióadás. Később, hogyha az adás esetleg a Hit rádió egyéb interaktív felelőteje fölkerül, hmm. akkor majd próbálunk mellé képeket is immelkedni.
4: Meg igyekszem majd valami életszerű story illusztrálni a mondandómat.
5: Efelől nincs kétségem, és akkor rögtön bele is kezdek, hogy Tibor, melyik volt a legelső olyan felfedezett lelet, ami igazolta a Bibliát egy felfedezésben?
4: Igen, óriási szenzáció volt, ugye mondtam az elmúlt adásban, hogy Egyiptomban és Mezopotámiában, tehát a mai Irak területén kezdték meg a kutatásokat e, lekorábbi időkben. Ez volt a legérdekesebb, amellett, hogy mi történt Görögországban, mert hiszen a mezopotámi civilizációkról akkor még nem sokat tudtak, annyit tudtak, és ezt is főként a Bibliából tudták, hogy léteztek. Tehát 1830-ban, ninive ez a mai iraki Moszul mellett található Asszír főváros fedezték fel, a Szanhirib Jeruzsálemi Ostromára is vonatkozó krónikájának egy mezopotámiai írásos szövegét. Ezt úgy nevezik, hogy Taylor Prisma, és hogyha elmész a British múzeumba, ami most nem tudsz megtenni, mert éppen be van zárva, akkor a második emeletre kell felmenni, és ott van kiállítva a Taylor Prisma. Ami tehát, még egyszer mondom, Szanhirib asszír uralkodó hadjáratainak a krónikája, és ebben a krónikában felfedezték, nem 1830-ban, hanem picit később, mert a Rollinson az valamikor a 50-es években fejti meg az egész ékírást, és akkor derül ki, hogy mi mindent rejt ez, hát például a 701-es emlékezetes, sikertelen Jeruzsálemi ostromára vonatkozóan is itt van információ ebben a szövegben pedig egész releváns információ, mert hogy általában az ókori királyokra nem az volt a jellemző, hogy nagy szerénység jellemezte őket, és igazmondás, hanem sokszor, a, főleg a hadjáratok során akkor is túloztak, amikor éppen hát nem történt semmi, vagy éppen kikaptak. De ez esetben egy nagyon érdekes mondat, ezt hadd idézhetem? Persze. Azt mondja, hogy Hiszkiáhut, vagyis ezékiást a zsidó királyát körbezártam, mint madarat a ketrecbe és utána folytatódik a többi városnak az elfoglalásával, tehát előtte is vannak felsorolva városok, amiket elfoglalt Szanghérib, meg utána is vannak városok.
5: Tehát a ketrec az Jeruzsálem volt?
4: Igen, de a ketrec az Jeruzsálem, is. figyeld meg, hogy milyen őszintén fogalmaz. Nem azt mondja, hogy elfoglaltam, legyőztem, eltöröltem a földszínéről, stb., hanem bezártam, mint egy madarat a ketrecbe. És ha most elővesszük a Bibliát, és megnézzük, hogy mit ír erről Ézsaiás, meg a Királyok könyve, meg a Krónikák könyve, akkor azt látjuk, hogy tényleg ez történt.
5: Hát ugye itt három egymástól független leírás is van a Bibliában, ami nagyon ritka.
4: Nagyon ritka, nagyon köszönöm, hogy ezt mondtad. Az egyik legjobban okadatolható ószövetségi esemény, már úgy értem, hogy tehát olyan esemény, ami ami külső forrásban is rendelkezésünkre, az pont ez a 701-es sikertelen asszírostrom. És ha az is érdekel, hogy miért, akkor <gül> Azért szerintem, nem tudom, hogy gondolkoztak-e a kedves hallgatók azon, hogy a Dániel könyvében, ezt biztos becsukott szemmel is fel tudják sorolni, hogy milyen birodalmak vannak ugye a második részben, meg a hetedik részben. Úgy kezdődik, hogy aranyfej, Babilon, ezüstmel, métperzsa, bronzderék, Görögország, vaslábak, Róma. De hogy a kérdés az, hogy ez miért Babilonnal indul?
5: És miért nem az asszírokkal? És miért az nem az
4: asszírokkal? Ugye itt mindenki számára elmondom, aki ezt véletlenül nem tudja, hogy az asszírok azért megelőzték az új babiloni birodalmat és második nabukodon az ornak a birodalmát, megelőzték több száz évvel. Ugye az asszír birodalom az, ami éjszakon elviszi a 10 törzset fogságba. Tehát a kérdés az, hogy miért nem velük kezdődik a birodalmak sora. És a válasz az itt van, mert hogy a Biblia látásmódja ezt jól jegyezzük meg, mindig Jeruzsálem centrikus. Tehát a Bibliát úgy lehet megérteni, mintha az ember venne egy kamerát, és leszúrná Jeruzsálemben. Még pontosabban is mondhatnám, hogy a Szentek Szentjében kéne ezt a képzeletbeli kamerát leszúrni, és onnan 360 fokba körbeforgatni. Ez a Bibliának a nézőpontja. És éppen ezért sikertelen ostrom miatt nem került ide be az asszír piradalom, tudnék, ők nem tudták elfoglalni Jeruzsálemet. És Istennek a gondolkodásmódjában, a látásmódja középpontjában Jeruzsálem van. Tehát én azt gondolom, hogy azért is ilyen nagyon sokféle Biblián belüli és Biblián kívüli forrás vonatkozik erre a bizonyos sikertelen ostromra.
5: Azzal folytatnám, hogy elég csodálatos volt a ostromnak a lefolyása, és az utána uh-huh. lévő történetről is, hogy mi lett a sikert ostolomoló, asszír királynak a sorsa, én úgy emlékszem, hogy ezzel a lett arról is megemlékezik.
4: Így van, pontosan, tehát ő visszatért hallott egy rossz hírt. Ez a rossz hír egyébként pontosan az északi szkítiából érkező törzseknek a betörése volt, ami miatt őnek gyorsan vissza kellett térnie, és utána néhány évvel a két fia fogja majd megölni egy templomban, amire szintén utal úgy a Biblia is, mint ez a Bizonyos szanhéri prizma, vagy Taylor prizma.
5: Értem. Ugye említetted a válaszodban, hogy ez ékírásos
4: Ékírásos. Igen.
5: módon készült, akkor milyen mezopotámiai ékírásos lehetek fontosak még a Biblia szempontjából?
4: Nagyon fontos még az 1846-ban Nimrudban, Henry Layard volt, aki feltárta angol régészként Nimrudot, ott megtalált egy obeliszket, nem obelix hanem Obeliszket, ami egy körülbelül két méter magas fekete gránitból készült faragvány volt. És ezen a faragványon, ami egyébként szintén a British múzeumban látható, majd alig várom, hogy megnyíljon, de nem kell fölmenni a második emetre, mert a földszinten van. És egy elég eldugott helyen van. Néha bevallom, régebbi, szebb időkben leszoktam ülni ott, és fél órán keresztül nézegetem az embereket. tudnik, ez a fekete kő, vagy fekete obeliszk tényleg eldugott helyen van, és azt figyelem, hogy ki megy oda, és ki nézi meg. Tudnik, aki ezt a követ megnézi, az biztos, hogy olvasta a Bibliát, hogy valamilyen szinten tisztában van a Bibliával, mert hogy ezen a kövön szerepel a világon először egy ószövetségi királynak az ábrázolása, és az a király ez nem más, mint Jéhú. Az a Jéhu, aki kiirtotta Akhábnak a családját, és ugye megölte, közvetett módon megölte Jézabelt is, Akhábnak a gonosz feleségét, és ez a Jéhu bizony adófizetője volt az asszíroknak, és őt ábrázolja ez a bizonyos Oberisk, amint éppen leborul a Salmanasszár nevű asszír király előtt. Tehát ezt 1846-ban Nimrudban találták meg. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Menjünk tovább. Mi, mi az, amit még találtak? 1853-ban vagyunk, Babilonban, Folytatódnak az ásatások Babilonban, megtalálják Nabunaidnak a krónikáját szintén egy íkrásos táblán. Miért olyan nagyon fontos ez? Hogyha emlékeznek a kedves hallgatók, a Dániel könyvében van egy rejtélyes rész, amikor megjelenik az írása falon.
5: A hetedik fejezetre gondolsz. A Hetedik
4: fejezet pontosan, ezt megfejti Dániel, most ugorjunk, hogy hogyan fejti meg és miért, de megfejti Dániel, és utána azt a mondatot mondja neki a belsazár nevű uralkodó király, hogy te fogsz utánam uralkodni az országban harmadikként.
5: Nem másodikként.
4: Így van. És ezt a mondatot egyszerűen nem lehetett érteni egészen 1853-ig, amíg elő nem került a Nabunaid kő, vagy Nabunaid krónika, mert ebből kiderült, hogy az ország tényleges uralkodója Nabunaid volt, aki ebben az időben, amikor ez a mondat elhangzik, nincs Babilonban, hanem egy Taimán vagy Témán nevű oázisban gyógyítatja magát, mert állítólag a zsidó hagyomány szerint halálos beteg volt, talán leprás vagy valami más betegsége volt. Tehát a lényeg az, hogy... Amikor támadják Babilont a Perzsák, nincs jelen Babilonban, később megérkezik aztán, és ezért mondja neki Belsa Zár, aki a fia, és egyben hát ilyen társulalkodója volt, de ő csak a második volt a sorban, hogy Dániel lesz a harmadik ő utána, mert hogy ott van Nabunaid, akiről viszont tudjuk, hogy a Dániel könyve valamiért nem emlékezett meg.
5: Nem volt ott. Nem Nem volt ott?
4: Nem volt fontos, nem volt ott. Így van a Biblia, mindig az Istennek a látásmódját rögzíti. Valamiért nem tartotta Isten fontosnak ennek a lejegyzését.
5: És akkor most mondtál olyan példákat, amik az ókori Izrael területén kívül voltak. Így van. De az ókori Izrael területén is találtak hasonló fontos lelteket.
4: Az ókori Izrael területe ugye szögezzük le, hogy ez jóval nagyobb volt, mint a mai Izraelnek a területe, sőt 1800-as években ez gyakorlatilag az oszmán-török birodalom felhatóság alatt állt, tehát ezek a mai ország határok abszolút nem léteztek még. Igen, a 19. század második felében azért hát belekerült, hogy úgy mondjam a kutatás figyelmének, hát nem is a középpontjába, de a perifériájába ez a terület, és különösképpen izgalmas szerintem a az első olyan lelet előkerülése, ami szövegszerűen a Bibliát igazolta, illetve a Bibliához kapcsolódott közvetlen módon. És ez pedig nem más volt, mint Dibonban, ez a korábbi Moabita királyságnak a fővárosa volt, egyébként Jordánia területéhez tartozik. Dibonban, egy német kutató, aki teljesen más ügyben kereste meg az ottani beduinokat, valamilyen cserebere vagy adásvétel ügyében, megmutatták neki ezek a helyi beduinok, hogy van itt egy érdekes régi írás. Látta, hogy ez egy elég nagy két méter körüli, inkább talán csak másfél méter körüli kőemlék, ami tele van Héber írással. És hát rögtön látta, hogy ez nagyon-nagyon régi, és elképesztő harc és verseny indult be, ezért a kőért, amit Kleinnek hívták ezt a kutatót, még nem olvasott el. Klein visszament Jeruzsálembe, azonnal táviratozott a porosz nagykövetségnek, hogy azonnal küldjenek neki pénzt, mert hogy a beduinok azért megkérték az árát ennek. Igen ám, de közben megneszelték ezt az angolok is, meg a franciák is, hogy van itt egy érdekes lelet, ami ráadásul talán a Bibliához is tartozik, és ők is elindultak a beduinok felé, hogy hát ők is megszerezzék. A beduinok viszont úgy gondolkoztak, sajnos, hogyha ez ezeknek a külföldi uraknak ilyen sok pénzt ér, akkor valószínű kincs lehet benne.
5: Uh, jaj, jaj.
4: És ezért napon felforósították a követ, ecetet öntöttek rá, amiről tudjuk azt, hogy olyan hatása van, hogy széttöri a követ gyakorlatilag. Darabokra törték a követ, mert azt hitték, hogy a belsejében van arany elrejtve. Hát ezt most, Laci, azt mondom, hogy bocsássuk meg a bedúinok, mert szegények bocs, nem, bocs, nem bocs, ismerték bocs, a régi, ókori írásokat, és fogalmuk nem volt, aztán a bibliáról sem nagyon. Ez történt, hogy mire visszaérkezett a, a Klein, ő volt a legközelebb a kőhöz, azt látta, hogy dirit darabokra van törve, és ráadásul ezt elvitték a piacra utána, és gyakorlatilag darabonként kellett megvásárolni a jeruzsálemi bedúin piacon ennek a Mésa, Moávi király stélének a töredékeit. És... Hát ebben a versenyfutásban a poroszok megint lemaradtak, de az angolok is, hozzá kell tennem, a franciák beerősítettek, és egy Clermont ganon nevű kiváló régész vásárolta meg a legnagyobb dirib darab töredékeket, elvitte a Louvre-ba, mind a mai napig ott van, és végül is nagyon szerintem helyes módon a németek és angolok úgy döntöttek, hogy a kisebb dirib darabokat is odaadják a franciáknak, hogy ők megpróbálják az egészet helyreállítani. Szerencsére készített a második útján Klein egy másolatot, tehát tudjuk az egésznek az eredeti szövegét, és körülbelül úgy a, nagyjából, ha jól emlékszem, hogy a kétharmada megvan a kőnek, és ezt utólag sikerült ilyen módon rekonstruálni. Tehát ha valaki elmegy a Louvre-ba, most már úgy tudom, hogy a louvre az nyitva van, tehát be lehet menni, de azért szabályozzák az ottani mozgást, akkor megnézheti a més a Moabi király széléjét. Miért olyan fontos ez?
5: Ezt akartam kérdezni, hogy mi a szöveg rajta? Igen, hát, a, meg, a szöveg rajta. A szöveg meg megmaradt.
4: Így van, tehát végül is elolvasható a szöveg, ami vonatkozik a királyok első könyvében szereplő történetre, minthogy ez arról szól, hogy Salamon halála után, sőt már élete végén, ahogy Salamon elköveti a bűneit, széthullik a birodalma. És az elsők azok az Edomiták és Moabiták lesznek, akik leválnak Izraelről, és jön egy ilyen tehetséges uralkodó Mésa, aki nemcsak hogy leválik Izraelről, hanem megtámadja Izrael, sőt Júdát is megtámadja, és lényegében ez a a hódításainak a történetét foglalja össze ez a kő. Tehát magyarul egy olyan dologra utalt, mint korábban láttuk a Sanherib Taylor prizmát a Sanheribnek a hadjárataival, ami szerepel a Bibliában, és most előkerült egy szöveg, ami Biblián kívüli forrás, és ugyanazt erősíti meg, ami a Bibliában is olvasható. Egyébként még hozzátenném utóéletként, hogy van ott egy érdekes kifejezés ezen a kövön, amit úgy merészebbek úgy fordítottak, hogy Dávid papja. Tehát leírja azt Mésa, hogy kiket hurcolt el Jeruzsálemből, és szerepel ott egy kis szó, hogy Dávid papja. És képzel el, hogy A paradigmákról emlékszem, amit mondtam. Igen. Olyan erős volt a paradigma elhárító mechanizmus, hogyha megnézed az ókori keleti történeti kresztomátiát, amit Komoróci Géza állított össze, ott van egy csillag és egy lábjegyzet, ami azt írja le, hogy ez lefordíthatatlan szó. Miért? Mert egyszerűen nem illet bele a korabeli paradigmába az, hogy itt Dávidnak a neve szerepel, és miután megtalálták a Teldánis télét, és ma már tudjuk azt, hogy Dávid valóban létezett, ma merik néhányan már lefordítani a Mésa e, stéléjén szereplő szót is úgy, hogy Dávid papja.
5: Akkor ez azt jelentette, hogy Dávid háza uralkodott Judában? Így van.
4: És az ő egyik papját húzolt el magával. Ez a, a
5: kettős királyságnak Hiha. a kezdeti állapota, és akkor onnan elhúzolt egy papot, igen. és mindenki a Dávid házával azonosította a ezért lett ő a Dávid papja. A Dávid papja, igen. Logikus teljesen.
4: Logikus teljesen. Abszolút. Így van. Meg hát egyébként Mésának nem kellett annyira tisztába lenni, hogy mi is van ott uh, Júdeában, meg Izraelben, de hát ő a Dávid papja így írta le. Csak érted, amit mondok, tehát nem merték lefordítani, mert hát ugye Dávid az hivatalosan azt a, a legendák világába utalták.
5: És erre ez a kedves Dávidnak merészelt létezni.
4: Merészelt létezni, és merészelték leírni ugye kortás forrásban is a nevét. A enyjebe
5: Hát igen. (gül) Na, még még hány ilyen pimosságról tudunk beszámolni, amikor
4: itt lehet igazolta a Bibliát? A lista, amit előttem van, az elég hosszú, és én nem merném mutatni a kedves hallgatókat ezzel, de hát mondjuk, akkor menjünk picit közelebb Izraelhez. Ugye azt mondtad, hogy nézzünk, akkor Izraelben talál dolgokat. Igen. Hát, az a helyzet, hogy van az az ezékiás csatornája, mert nem tudom, hogy hány kedves halagató mártózott már bele eddig. Nekem mert volt, hálás, hogy végimentél rajta? Volt rajtat gumicsizma?
5: Ő, megmondom, mit csináltam. Föl voltam készülve, vittem egy úszócipőt. Oh. És akkor rövid nadrág is úszócipő, és mivel júniusban voltam ott, egy uh-huh. gyorsan megszáradt. És volt nálad lámpa is? Volt. Fejlámpával mentem. Na, mindezt azért mondtuk Fejkészült el. Felkészült voltam. Nagyszerű. Szuper
4: vagy. Kedves hallgatóknak, hogyha oda mennek majd egyszer, nem most, majd egyszer, ne csak, hogy nézzék meg a Gihon forrásnál, Kezdődik ugye a Dávid városában az a vezetés, túravezetés, tehát onnan indul ez a túra is, úgy emlékszem. Kétféle csatorna van. Az egyik az úgynevezett a csatorna, ami sokkal régebbi, a másik pedig az ezékiás király által, kifejezetten az előbb említett Szanhéri Bostrom miatt vágatott csatorna, amivel a Gion forrásnak a vizét fölvezették a Siloám, vagy levezették a Siloám medencékhez.
5: Tehát akkor ez az Aszir ostrom miatt kellett, hogy a ostromlott városban legyen víz, az a legfontosabb? Ez pontosan így van.
4: Na most ezt a csatornát felfedezték valamikor már a 19. században hát ottani kölykök, lehet mondani, ők már ugye régebb óta tudták, és megmutatták azt a Clermont ganon hogy tessék, itt van ez a csatorna. De csak 1891-ben fedezték fel azt, hogy a csatorna kellős közepén van egy falba vésett, gyönyörű, ilyen megfogalmazott Héber felirat. És akkor onnan leszették ezt a követ, kiszedték a követ, <kül> és elvitték Isztambulba, Na, ide nem ajánlom azért, hogy annyira most utazgassunk. A koronavírus időszakban különösen nem, de Isztambulban van. Miért van Isztambulban? Azért, mert minden olyan lelet, ami a brit fennhatóság előtt keletkezett, vagy előtt találtak meg, az automatikusan Isztambulba ment, az oszmán török birodalom fővárosába. Tehát ez az ezikjás felirat is Isztambulban van. A lényeg a lényeg, hogy el lehet olvasni ma is gyönyörű ékes, bibliai, héber nyelven fogalmazott szöveg, ami leírja, hogy ezt a granit vésett alagutat két oldalról kezdték el válni. Még egyszer mondom...
5: Megkérdeztetem, hogy milyen hosszú az alagút, mert... Igen, 1500
4: méter körüli.
5: 1500 méter
4: az ókorban a föld alatt. Körülbelül 15 méterrel a föld alatt pontosan, két oldalról kezdték el vájni, egyszer az egyik vágatodnak az irányát módosították, tehát van benne egy kis kanyar, de végül is, ha megnézi az ember azt a két, azt a pontot, ahol találkozott a két vájat, és ahova egyébként elhelyezték a feliratot, körülbelül 10 centis különbség van, ami szerintem elképesztő mérnöki teljesítmény. Ez bravó. És képzeld el, hogy ez a szöveg, bár te biztosan ismered, de ez a szöveg azt a pillanatot írja le, amikor a két vájat találkozik, és egy drámai szöveget olvasunk, azt mondja, hogy csákánya a csákányra csapott, és meghallották az emberek a beszédet a másik folyosóban, hogy mit mondanak, hogy de jó, végre találkoztunk, és a végén összeölelkeztek. A két vágatott vájó bányászok összeölelkeztek. De micsoda fantasztikus dolog, nem, hogy ezt odavésték a, a falba, és ez valóban egyetlen mondatként szerepelt egyébként a Bibliában, hogy az ezékiása, hogy te is idézted az imént, Laci, hogy a a előtt készített egy ilyen különleges vízvezetéket. Tehát ez Jeruzsálemben került elő 1891-ben. És akkor mivel folytassuk?
5: Hát ha már Dávid járunk, akkor talán Dávid városával, egy-két dolgot erről is.
4: Dávid városanak a kutatása az viszonylag későn indult meg. És egyáltalán az, hogy a Cion hegye, az ez volt, ez viszonylag későn, 90-es években indul csak meg, és a 90-es években fedezik fel.
5: Betetek én is most egy megjegyzést? Persze. Hogy én azt értettem meg, amikor ott járhattam, hogy úgy gondolkodtam Jeruzsálemről, hogy van az óváros, a történelmi óváros, az Igen. arab negyed, Igen. örmény negyed, zsidó negyed, hurva zsinagóga, mit tudom én, is sok minden, uh-huh. de akkor nem ez volt az eredeti történelmi bibliai Jeruzsálem, Hmm. hanem ettől délre lefelé, a templom helytől délre lefelé, és még ez Dávid és Salamon időben be se volt épített. Hát tehát az igazi bibliai Jeruzsálem, amitől a Zsoltárok, ígéretek szólnak, az tulajdonképpen ez a Dávid városa tekint. Hmm,
4: azért ezt egy picit módosítanám, tehát amikor Módosít. Joab elfoglalja a várost, ugye tudjuk azt, hogy Joab volt, aki Igen. megtette ezt, és utána a Dávid is elfoglalja, Dávid kiépíti a saját városát, ez az a bizonyos Dávid városa, mint máig, Igen. ez a Cion, De van ott egy megjegyzés, és Joá pedig felépítette a Misne és Magtes negyedeket. Tehát úgy tűnik, hogy amit már úgy hívunk a Nyugat-Jeruzsálem, annak egy részét azért már Dávid életében beépítették, de ezt régészek még azért annyira nem találták meg, vagy nyilván az teljesen lakott terület, tehát ott, ott most nem lehet ásni. De ez a Misne és Machtes nevű terület, ez valószínűleg a mai Nyugat-Jeruzsálem alatt feküdt. Tehát azért Jeruzsálem ennél picit nagyobb volt. Ez teljesen normális, egyébként, hiszen az ilyen várak, hiszen a Dávid városa az vár volt elsősorban, erődítmény volt elsősorban. Ezek köré épülnek úgynevezett alsó városok. Ezt látjuk mondjuk Tel Aradban, ezt látjuk Megidóban, vagy akár mint Hasonló módon épülnek.
5: Ezt én hova helyezem el fejbe a alsóváros környékére, vagy ott a sajtkészítők völgyétől keletebbre? Igen,
4: vagy? a sajtkészítők völgyétől, tehát ami a, a templomhegynek a nyugati részén húzódó völgy, attól még nyugatabbra eső terület. Ez nagyjából, hogy az óváros nézel a körülbelül a, a mai, tehát ez már az arab negyed területén van.
5: Tehát ez én mondjuk Heves megyei vagyok, nekünk. Igen. Régi főnökünk Dobó István. Ez hmm. olyan, mint ami megyeszékeljünk egyért, hogy Alatta az Almagyar Dombon van egy város. Így van. A váron kívül, de ha baj volt, így akkor van. Beletett ha baj volt, a baj volt, akkor vár...
4: bementek a várba. Így van, tehát ez pontosan így van. Egyébként most már Trójánál is felfedezték az Alsó Város, mert sokáig csak a feltárások az erődre koncentráltak, de nem nézték meg, hogy mekkora volt a városnak magának a kiterjedése. Értem. Tehát a Dávid városánál tartottunk. Igen. Igen, hát a 90-es években indultak meg a kutatások, és nagyon lassan zajlanak. Ez a leg, legnagyobb probléma. Azért zajlanak lassan, mert hogy ez egy arabok által beépített terület, a Kelet-Jeruzsálemhez tartozik, és a zsidók, vagyis az izraeliek ők nem kisajátítják a területeket, hanem megvásárolják. És az arabokról viszont tudni kell, hogy halálos fenyegetések alatt tántorítják el őket attól, hogy bármit eladjanak az Izrael államnak. És ha valaki már volt a Silóámtávánál, az emlékszik rá, hogy a mind a mai napig talán egy lépcsősor van kiásva, az összes többi pedig egy gazos. Kert. Ez évtizedek óta úgy van, mert egyszerűen a tulajdonosa nem adja el azt a kertet Izrael államnak. De én Elké- ezt a el- példát el- elképesztő. elképesztő, de miért elképesztő Laci, mert ez is bizonyítja azt, hogy Izrael demokratikus ország. Igen. Hiszen megkérdezném, hogy ki saját hithatnák egy törvényben? Igen. Azt mondanák, hogy kérem szépen, ez az ország szempontjából elsődlegesen fontosságú régészeti terület. Egy éjszaka hoznak egy törvényt a Neszedben, kisajátítják másnap, viszont látásra el lehet menni. Ez megtehetnék azt, hogy az egész hegyen fölállna oda mondjuk 10 dózer, megindulna szépen lefelé, aztán reggelre nincs ott semmi. Megtehetné Izrael? Van hozzá ereje? Megtehetné. A
5: világ bármelyik országa elképzelheti. Egyébként én
4: is ezt gondolom, hogy bárhol megtehetnék, meg is tennék, de Izrael nem teszi meg a mai napig évtizedek óta vitatkoznak egy-egy pincéért, lakatlan házért, stb. azért, hogy meg tudják vásárolni. Viszont ebből következik az, hogy ilyen mély fúrásszerűen tudnak csak, tehát ahol éppen meg tudnak venni egy arabok által lakott épületet, ott lefúrnak, és azt megnézik, hogy ott mi
5: van. Én láttam a nyugati falalagútban, hogy egyre mennek le. No, igen, igen, és igen, Már igen. több tíz méter mélyen is és találnak ugye, rétegeket.
4: És ugye azért haladnak az ásatásokkal, tehát most ugye felfedezték ezt a csatornát, ami a, a siloám tótól vezetett föl, egészen úgy tönik a Templomhegybe. Azt is most úgy vissza lehet jönni ezen, a, ezen az alagúton. Amin a vakon született ember végigment. Tehát hát nem biztos, hogy azon az alagúton ment, mert ez egy csatorna, amire én gondoltam, ez egy csatorna. A mell- a mellette
5: lévő járdára.
4: Járdán mehetett valószínűleg, de, de igen, ez az óriási élmény az biztos. Tehát azon végigmenni azon a járdán is, hogy milyen hatalmas szintkülönbség volt, ugye a Templomhegy teteje és a Siloámtó között. Azért ez egy nem nem, nem kevés teljesítmény, még hegymászó szempontból sem. Hát
5: én elmondom a kedves hallgatóknak, hogy én már télen is ezen végig mehetem, december hónapban is, megízattam egy kicsit. Igen. Nem is kicsit.
4: Igen. É, apró leletek kerülnek elő, tehát ilyenek például, hogy a főpapír ruháról egy csengő, egy aranycsengő, mm. ami azért nem semmi. Hát az... Ugye? Fuh. Fuh. <laughs> Igen, Na ezek de... ugye a csatornából kerülnek elő, meg egy-egy pénz, kiderült az, hogy a zsidó háború idején ez egy ilyen hiding place, vagyis menedékhelyül szolgált a menekülő zsidó lakosság számára, tehát ilyenek kerülnek elő mostanában. Meg nagyon izgalmas terület még a vele szemmel lévő givati parkoló, ami a Dávid város által egy picit éjszakabbra van, és ott is rengeteg mindent találnak. Na most ezeknek a. Ez a városi
5: parkoló van?
4: A divati parkoló az alatta van, tehát kijössz a szemét kapul, pontosan vele szemben. Igen. Igen. A városi ásatásoknak van egy hátulütője viszont, tényleg nem akarom mutatni a hallgatókat, az, hogy idézem egyik euh, kedves régész ismerősömet, ez egy kacsvasz.